0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 89 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Rechtsanwalt Dr. Ulrich Seidel aus Köln. Bereits im September 1970 wurde der noch heute international gültige Begriff des Datenschutzes durch seinen Aufsatz Persönlichkeitsrechtliche Probleme der elektronischen Speicherung privater Daten in der neuen juristischen Wochenschrift geprägt und damit praktisch erfunden. Hallo, Dr. Seidel. Herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg unseren Zuhörern doch kurz vor.
1: Ja, Ulrich Seidel, mein Name. Ich war als wissenschaftlicher Projektleiter in zwei Großforschungseinrichtungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Und zwar auf den Bereichen Datenschutz, Legal Tech, Digitalisierung der Justiz, KI und autonome Systeme. Außerdem war ich noch Syndikusanwalt auf dem Fachgebiet IT-Recht, also Recht der Informationstechnologie. Und bin heute Rechtsanwalt und Wissenschaftler.
0: Ausgangspunkt für dieses Interview ist ein Beitrag, in dem Sie den 50. Geburtstag des Begriffs Datenschutz feiern und für sich in Anspruch nehmen, den Begriff in einem Aufsatz mit dem Titel Persönlichkeitsrechtliche Probleme der elektronischen Speicherung privater Daten geprägt und damit praktisch erfunden zu haben. Wie kam es zu diesem Aufsatz und damit auch zur Erfindung des Begriffs Datenschutz?
1: Ja, nach meinem ersten Staatsexamen äh, absolvierte ich einen Programmierkurs, war ungewöhnlich damals für Juristen, und begann nach äh, einigen Kontakten mit Politik und Wirtschaft meine Doktorarbeit zum Themenkreis äh, ja, Rechtsprobleme der EDV. Während dieser Arbeit schrieb ich den von Ihnen zitierten Aufsatz und publizierte ihn in einer renommierten juristischen Fachzeitschrift im September 1970. Ja, meine Doktorarbeit wurde dann 1972 unter dem Titel Datenbanken und Persönlichkeitsrecht als Buch verlegt. Ich nehme nicht selbstherrlich, wie es jetzt aus Ihrer Frage scheinen könnte, für mich in Anspruch, den Datenschutz begründet, geprägt und erfunden zu haben. Dieses Verdienst wurde mir in der wissenschaftlichen Literatur zugeschrieben. 1986 erhielt ich dann auch als einer der jüngsten Personen das Bundesverdienstkreuz für diese Leistung. Außerdem wird mir noch die Erfindung des informationellen Selbstbestimmungsrechts zugeschrieben, den ja sozusagen auch alle Zuhörer erkennen würden obwohl ich diese Bezeichnung selbst nicht geprägt habe. Die stand von anderen. Und Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Volkszählungsurteil von 1983 diesen Begriff dann aufgeführt und zu einem neuen Grundrecht etabliert. Ich hatte das damals vorherrschende Verständnis des Datenschutzes als Schutz der Daten im Sinne einer Datensicherung gegen Diebstahl, Verluste, Manipulation. Das war auch noch dieses Verständnis im hessischen Datenschutzgesetz, von 1970, das ist dann einen Monat später, verabschiedet worden nach meiner Veröffentlichung. Ich habe also diesen Definition, das damals herrschend war, umdefiniert in ein ganzheitliches Persönlichkeitsrecht an personenbezogenen Daten insgesamt. Dabei hatte ich dann auch die damals geltende Sphärentheorie, eine Aufspaltung von schutzwürdiger Privatsphäre einerseits und nicht schutzwürdiger Sozialsphäre einfach als acta gelegt. Dieser Begriff hatte sich dann in den Folgejahren auch gegen die Bezeichnung Informationsschutz durchgesetzt. Und wurde auch dem Bundesdatenschutzgesetz 1976 zugrunde gelegt. Dieser Begriff ist bis heute und zwar in über 50 Jahren auch aus internationaler Sicht der begriffliche Standard, also quasi der Goldstandard im Datenschutz. Auch die DSGVO 2018 knüpft in den Regelungen an diesen Begriff an. Dieser Aufsatz war der Auftakt für eine wahre Erfolgsstory. In den allermeisten Ländern der Erde gibt es heute Datenschutzgesetze. Datenschutz gehört in und außerhalb des Internets zu den meist zitierten Wörtern in der Welt.
0: Heute, 50 Jahre später, spielt Datenschutz gerade im Zusammenhang mit einer immer digitaleren Gesellschaft eine zentrale Rolle. Können Sie diesen Zusammenhang kurz erläutern?
1: Ja, gerne. Wir befinden uns im Zeitalter eines exponentiellen Datenwachstums. Der Begriff ist ja gerade jetzt der Corona-Zeit noch ins Spiel gebracht worden. Exponentielles Datenwachstum. Unsere Bundeskanzlerin hat das ja auch sehr anschaulich erläutert. Ähnlich wie das Mursche-Gesetz bei der Miniaturisierung der Halbleiter und der Computerchips, verdoppelt sich seit langer Zeit alle 1,5 bis 2 Jahre die Menge der erhobenen und verarbeiteten Daten. Wir sprechen heute in der Größenordnung von Zettabytes. Ich will das gar nicht aufführen. Das sind also, ich glaube ich, sechs oder sieben Größenordnungen höher als damals die ersten Kilobytes, die damals den ersten Chips zugrunde lagen. Da jetzt noch zum Personenbezug, also personenbezogene Daten, hatte ich ja erklärt auch die sogenannte Personenverknüpfung, also das Profiling und auch die Beziehbarkeit von Daten dazugehört, setzt sich das Datenuniversum auch ganz überwiegend aus personenbezogenen Daten zusammen. Das heißt, die überwiegende Zahl der vorhandenen existierenden Daten bestehen aus personenbezogenen Daten. Und neben dieser Datenmenge spielt der Datenaustausch und demnächst zum Teil auch die 5G-Geschwindigkeit sowie die Datenvernetzung natürlich eine große Rolle. Beim Internet der Dinge, also bei der Verknüpfung der materiellen Datenwelt mit der materiellen Wert, steigt auch die Verknüpfung rasant, weswegen die Internetadressen vor einiger Zeit ausgeweitet wurden und der mögliche Adressraum im Internet der reicht nahezu bis ins unendliche. Diese Entwicklung hat dann zu einer Übermacht an verfügbarem Wissen über den einzelnen Bürger geführt und bedarf einer rechtsstaatlichen Gegenmacht und einer Kontrolle in Gestalt des Datenschutzes und seiner Regelung.
0: Sie schreiben in ihrem Artikel den Beitrag auch, dass Datenschutz immer mehr zum Bürokratiemonster wird, das Unternehmen unter Sanktionsdruck setzt. Gerade seit Einführung der DSGVO, so zumindest mein Eindruck, ist dieser Sanktionsdruck deutlich gestiegen. Bei Verstoß drohen saftige Bußgelder, die ja auch bereits verhängt wurden. Weshalb auf einmal dieser Sanktionsdruck? Funktioniert Datenschutz nur bei Androhung von Strafen?
1: Ja, offensichtlich ist es so. Sie meinen jetzt in dem Beitrag zum 50-jährigen Datenschutz, ja. ich zitiere es mal, einige Leute, die Interesse haben, können es dann nachlesen. Das ist in der Zeitschrift Legal Tech. Legal Revolution 2020, Seite 229. Ja, die Bußgelder in der Datenschutzgrundverordnung, die sind ja saftig angehoben worden. Die bestehen jetzt bis zu vier Prozent des Weltjahresumsatzes von Konzernen. Das hat es bisher eigentlich in dieser großen Ordnung nur in Wettbewerbsverfahren gewesen, Antitrustverfahren dergleichen. Ja. Das jetzt im Datenschutz eingeführt worden ist, das war sehr ungewöhnlich und überraschend. Und natürlich müssen sich dann die Firmen ähm, überlegen, ob sie bei Verstößen beim Datenschutz natürlich ähm, mit solchen Sanktionen rechnen müssen. Also man muss Datenschutz einfach richtig machen. Da darf da nicht viel falsch machen. Die DSGVO wird einerseits als der globale, auch äh, datenschutzrechtliche Goldstandard verstanden. Ich komme später nochmal darauf zurück. Andererseits aber auch von vielen als ein wahres Bürokratiemonster. Dieses Bürokratiemonster besteht aus einem komplexen Regelwerk, auch noch mit äh, zusätzlichen Erwägungsgründe, Das heißt also amtliche Interpretationsrichtlinien, die es also so in der Rechtsliteratur nicht gibt, nichts Amtliches. Die Gesetze werden einfach äh, amtlich verkündet, aber äh, der Gesetzgeber macht dazu keine amtliche Erklärung oder äh, Interpretation. Das ist hier anders. Und die Handhabung dieses komplexen Regelwerkes, die ist oftmals nur großen Firmen möglich. Die kaufen äh, sozusagen fremde Expertise, von spezialisierten Anwaltskanzleien und können sich das dann leisten. Auch die Amerikaner haben sich äh, auf diese ähm, Regelung und, und diese Expertise ganz gut eingestellt.
0: Mittlerweile rückt immer häufiger der Begriff Datensouveränität in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. So lautet beispielsweise eines der zentralen Ziele der GAX-Initiative für eine europäische Cloud-Infrastruktur, die Souveränität der Daten für europäische Cloud-Nutzer sicherzustellen. Können Sie kurz erläutern, was Datensouveränität gerade im Zusammenhang mit Datenschutz, genau bedeutet.
1: Ja, das ist also wirklich eine Millionenfrage in der Zukunft. Das ist ganz schwierig. Also Datensouveränität ist ja seit einiger Zeit das neue Mode- und Zauberwort der Szene. Überspitzt ja. gesagt gibt es genauso viele Definitionsversuche wie Autorenbeiträge. <lacht> also jeder macht da, versucht für sich was zu definieren. Ja. Ich will mal versuchen, was sich aufgrund der bisherigen Entwicklung so herauskristallisiert hat. Soweit ich das übersehe, entwickeln sich ca. fünf unterschiedliche Begriffsrichtungen. Und zwar einmal die digitale Datensouveränität. Das kennen Sie sicherlich auch. Das ist der Inbegriff und auch der Allerweltsbegriff eines technischen Umgangs mit den digitalen Medien. So. Darüber hinaus gibt es dann die Verwaltungsdatensouveränität. Die wird jetzt auch eingeführt von der Bundesregierung im Rahmen der Bürokratie Digitalisierung. Und da ist ja ähm, vorgesehen, dass da ein Datenbürgerkonto eingerichtet wird, wo also die äh, wesentlichen Datensätze über den Einzelnen eingespeichert, gepflegt, erweitert werden. Und von diesem Bürgerkonto können alle Institutionen und Behörden dann zugreifen. Das führt natürlich zu einer enormen Verwaltungserleichterung. Und äh, nach dem Once-Only-Prinzip nur einmal die Daten geben und dann gehen sie weiter. So nach dem Motto, nicht der Bürger soll laufen zu den Behörden, sondern die Daten laufen zu den Behörden. Das ist auch sicherlich eine sehr sinnvolle und auch dringend notwendige Einrichtung. Dann gibt es noch jetzt die Wirtschaftsdatensouveränität. Die habe ich ja jetzt auch bei meinem Aufsatz so definiert. Das ist also auch ein wichtiger Bereich gerade für die Wirtschaft in Zukunft. Ich will jetzt noch nicht in meinem Einzelnen erläutern, ich komme nachher noch darauf zurück. Dann gibt es noch die datenschutzrechtliche Souveränität. Das ist der sogenannte Selbstdatenschutz. Das heißt, das Recht auf Auskunft, Widerruf, Berichtigung und Löschung von Daten. Das sind aber rein formale Rechte, die auch immer mehr geschliffen werden. Zum Beispiel die Auskunft des Einzelnen, die sollte ja sehr leicht und umfassend möglich sein. Das ist aber alles durch Bürokratie und so weiter schon noch eingeschränkt worden. Und jetzt kommt noch hinzu die von Ihnen fokussierte Cloud-Datensouveränität. Das ist also sozusagen der fünfte Anteil im Rahmen der Gaia-X-Initiative. Gaia-X soll eine enorm große Abhängigkeit, die jetzt besteht, Europas von der außereuropäischen und der amerikanischen Cloud und Cloud-Infrastruktur abbauen und somit eine bisher nicht bestehende Souveränität aufbauen bei den zu verarbeitenden Daten. Sie sehen aber den verschiedenen Datensouveränitätsbegriffe und den Definitionsentwürfen, dass eine genaue Bedeutung zurzeit nicht ausgemacht werden kann. Das Fachgespräch des Ausschusses kennen Sie wahrscheinlich auch, digitale Agenda zum Thema Datensouveränität ja. im Zusammenhang mit dem Projekt Gaia-X Datenräume und Datenstrategie des Deutschen Bundestages. Stellt in dem Zusammenhang aber eine ganz entscheidende Frage. Und zwar stellt sie die Frage, kann Gaia X zu einem weltweiten Vorbild in Sachen Datensouveränität entwickelt werden? Und da liegt wirklich der Kasus Knaxus. Denn bei dem gegenwärtigen Begriff, wie wir war, und auch der strategischen Ausrichtung einer europäischen Datensouveränität muss dies geklärt werden. Im Rahmen der Verwaltungsdatensouveränität, aber auch der Wirtschaftsdatensouveränität können eventuell Treuhändermodelle eine gewisse Rolle spielen. Das wäre schon möglich. Darüber hinaus muss aber der Begriff äh, geklärt werden und dafür sollte äh, Gaia-X die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, um darauf dann ähm, eine Datensouveränität aufzubauen.
0: Wo sehen Sie derzeit noch die größten Mängel bei gesetzlichen Vorgaben, wie beispielsweise DSGVO, wenn es um Datensouveränität des Einzelnen geht?
1: Ja, also die DSGVO ist aus meiner Sicht nur ein Zwischenstadium auf dem Weg zu einer echten Datensouveränität und krankt an einigen Stellen. Insbesondere, da lege ich schon Wert drauf, das Konzept der Einwilligung ist richtig verkorkst. Was bringt es Ihnen, wenn Sie über die umfangreiche Datenverarbeitung seitenlang informiert werden, über gestylte Formulierungen und Ihre Freiwilligkeit daran besteht, Ihre Freiwilligkeit in die vorgegebene 100-Prozent-Lösung zu geben und eben komplett draußen zu bleiben oder eben alles zu äh, legitimieren. Dieses sogenannte vogelfrist oder Stirbprinzip ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Eine Einwilligung macht dann im Rahmen dieser jetzigen Datenschutzregelung eigentlich auch wenig Sinn. Und es gibt auch genügend Kritik in dieser Richtung, dass die Datenschutzgrundverordnung diesen Punkt bisher nicht geregelt hat. Auch die Freiwilligkeit ist gar nicht näher umschrieben. Und Sie sehen ja das an diesen vielen Erklärungen, insbesondere gerade was jetzt die vielen Cookies, die immer mehr zunehmen. Und auch äh, die Frage von Newslettern und dergleichen mehr, muss der Einzelne quasi alles unterschreiben oder die Leistung wird ihm vorenthalten. Das kann also nicht auf Dauer funktionieren. Und der Einzelne wird dann, der Bürger, mehr oder weniger als Datendifferant, ich sag's mal, missbraucht, aber nicht als echter mitbestimmender Datengeber. Und da ist natürlich ein großes Leck, was auch äh, aufgearbeitet werden muss.
0: Ja, sie sprachen die internationale Situation schon kurz an. Außerhalb der EU werden Datenschutz und Datensouveränität ja doch anders behandelt. In Ost spielen sie, vorsichtig formuliert, keine sehr große Rolle. In den USA, dort sind derzeit alle großen Internet-, Social-Media- und Cloud-Giganten beheimatet, werden die Begriffe anders gesehen. Insbesondere, wenn es um den Zugriff staatlicher Stellen auf die Daten einzelner geht. Stichwort Cloud Act. Ist es unter diesen Voraussetzungen überhaupt möglich, einen international einheitlichen Standard bzw. eine Definition von Datenschutz und Datensouveränität festzulegen? Und was ja noch wichtiger ist, deren Einhaltung zu überwachen oder zu kontrollieren?
1: Also die international einheitlichen Standard beziehungsweise Definition von Datenschutz und Datensouveränität wird kaum möglich sein aufgrund der starken kulturellen und historischen Unterschiede. So ist ja der Begriff Privacy eigentlich von den Amerikanern von äh, Warren und Brandeis einige wird das vielleicht kennen äh, damals äh, geprägt worden und äh, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war das bereits mhm. aber äh, gleichzeitig haben die Amerikaner Privacy weniger geschützt bis heute als die Europäer Datenschutz ist ja auch nicht so äh, hatte nicht so die Bedeutung jedenfalls bisher das kann sich ändern wie in Europa gerade Datenschutz in Europa ist ein ganz wichtiger Punkt sicherlich auch aus den historischen Gegebenheiten äh, gegen die Diktatur und von dieser Seite aus ähm, ist also da eine, eine Einheitlichkeit sicherlich nicht möglich. Aber äh, die Amerikaner haben auch eine andere Philosophie. Äh, sie finden das Erheben und Sammeln von Daten eigentlich okay im Großen und Ganzen und schützen den Einzelnen erst, wenn es zu nachteiligen und äh, bösartigen Verwendungen kommt. Da hacken sie natürlich dann auch vehement ein. Aber was möglich wäre, ist eine Harmonisierung des Standards, äh, die ist ebenso notwendig wie auch äh, möglich. Wenn bei dem Datenschutz das nicht gelungen ist, so könnte es bei der englisch gesehen Data Sovereignty natürlich gelingen. Es geht hier weniger um eine engmaschige Regulation oder Deregulation wie beim Datenschutz. Deregulation meine ich jetzt im Hinblick auf andere Länder, die das nicht so stark handhaben, sondern es geht hier praktisch um die Etablierung eines smarten Rechtsrahmens. Man könnte auch hier von einer äh, digitalen oder an die digitale äh, Privatautonomie sprechen oder anknüpfen, die als Grundprinzip in vielen Rechtsordnungen verankert ist. Nach dieser Privatautonomie kann der Einzelne oder sollte der Einzelne seine persönlichen Lebensverhältnisse im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung eigenverantwortlich regeln. So, daran könnten sich neue Geschäftsmodelle ergeben, die also nicht so stark geregelt sind und eine, eine Dynamik entfalten können, über die man sich jetzt eigentlich äh, ja. noch gar nicht vorstellen kann.
0: Geht genau die Richtung, die Sie gerade ansprachen, wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das EuGH Privacy Shield Urteil? Da gab es ja genau diese Problematik, dass die die richtige Urteil damit begründen, dass in den USA Unternehmen dazu verpflichtet werden können, die auch in Europa generierten Userdaten US-Behörden wie der NSA oder dem FBI zur Verfügung zu stellen und das eben genau mit dem EU-Datenschutz eben insbesondere im Rahmen der DSGV nicht vereinbar sei nochmal konkret gefragt, sehen Sie da eine Möglichkeit, diese Unvereinbarkeit zu überwinden? Oder muss man eben es einfach völlig neu definieren, eben im zum Beispiel äh, Datensouveränitätsbegriff? Ja,
1: das Letzte will ich sofort bejahen, aber okay. ich möchte mal auf das Urteil zurückkommen. Das Urteil zeigt ja das politisch heikle Thema, nämlich die Überwachungspraxis amerikanischer Geheimdienste, die mit dem Datenschutz sozusagen vermischt werden. Das halte ich für problematisch, da der Datenschutz das Problem nicht alleine wird lösen können, denn Datenschutz und Geheimdienste waren von Anfang an, also auch bei Beginn des Datenschutzes 1970, immer ein Sonderproblem gewesen. Und der Datenschutz hat sich auch nicht angemaßt, dieses Problem zu lösen. Das ist also wirklich ein Sonderproblem. Ich denke damals nochmal an die sogenannte NADIS, Nachrichtendienstliche Informationssystem, was vom Bundesverfassungsschutz aufgebaut wurde. Und da hat es heikle Diskussionen gegeben, aber das ist wirklich ein Sonderproblem. So, jetzt muss sich also ein Unternehmen nach diesem Urteil in der EU, welches einen US-Provider nutzt, auch darauf hinwirken, dass der US-Provider geeignete Maßnahmen ergreift, um der US-Überwachungspraxis entgegenzuwirken. Von Seiten der deutschen Datenschutzbehörden wird dann zum Beispiel die Verwendung einer Verschlüsselung vorgeschlagen, die US-Geheimdienste nicht knacken können sollen. Dabei war es auch Teil der snowden Enthüllung. Ja, dass US- und britische Geheimdienste systematisch Verschlüsselungen im Internet knacken. Wenn eine deutsche Behörde nun die Verwendung einer nicht knackbaren Verschlüsselung als mögliche Rettung für den EU-US-Datentransfer und Datenaustausch vorschlägt, so kann ich darüber nur schmunzeln. Aus technischer Sicht ist GAIA-X sicher etwas, was die Amerikaner im Auge haben. Wenn es also gut gemacht wird, dann kann es an den Vorstellungen der US-Unternehmen kratzen, und äh, da der Datenschutz ja weltweit auf dem Vormarsch ist, bedeutet erstmal augenblicklich zumindest dieses schrems einen gewissen Rückenwind äh, für äh, Gaia-X.
0: Ja, lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. 50 Jahre Datenschutz. Wie wird sich die Diskussion um den Schutz personenbezogener Daten weiterentwickeln und welche Rolle wird dabei die Datensouveränität spielen?
1: Ja, das heißt also bei der Berufung, auf die sogenannte Glaskugel nach 50 Jahren Datenschutz erlaubt ja alle möglichen Prognosen. Stimmt. Allerdings, als Jurist sage ich unter Ausschluss jeglicher Haftung. Das Verhältnis von Datenschutz und Datensouveränität wird sicherlich eine zentrale Rolle in der weiteren Diskussion spielen. Zum Beispiel auch im Hinblick auf das autonome Fahren, auf neue 5G-Anwendungen. Welcher Souveränitätsspielraum kann Maschinen und Sensoren bei Entscheidungskonflikten und möglichen Entscheidungsalternativen vor der Ausführung bestimmungsgemäßer Sanktionen eingeräumt werden. Man könnte daran denken, in den Datenverarbeitenden Geräten über einen KI-basierten Assistenten sozusagen Entscheidungsvollmachten zu hinterlegen, welche dann den Willen und die Präferenzen der datenbetroffenen Anwender im Einzelfall automatisiert ausüben. Das geht wieder in die Richtung Datensouveränität, nämlich in dem Sinne, dass der Einzelne immer die Möglichkeit haben sollte, in Zukunft über voreingestellte Möglichkeiten der Datenverarbeitung auszuwählen und dann die Entscheidung treffen. Erst wenn diese Entscheidung von sozusagen voreingestellten Daten der äh, verantwortlichen Stellen, Behörde, äh, Wirtschaftsbetriebe usw. So ausübt, werden diese Daten zu personenbezogenen Daten, erst durch die Verknüpfung. Solange die im Raum sind als Möglichkeit, sind es öffentliche Daten, aber dann kann man das entsprechend machen. Und diese Entscheidungsspielraum und Ausübung der Datensouveränität wird dann natürlich auch bei den ganzen zukünftigen maschinenbasierten Anwendungen da eine Rolle spielen. Ich möchte es da zusammenfassen. Solange Informationen ausgetauscht werden, solange ist auch ein Bedarf da, den Einzelnen zu schützen und immer mehr auch dem Einzelnen aktiv an der Verarbeitung teilzuhaben. Ich denke, dass die Menschen sich in Zukunft nicht mehr mit der Rolle als reine Datenlieferanten zufrieden geben werden, als Gegenleistung für ihre Daten in Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und so weiter mehr. Wir erleben nämlich ein Zeitalter der nahtlosen Integration von ihren sozialen Interaktionen, ihren Einkäufen, ihren Interessen, ihren Smart Home, ihren Connected Car, ihren Finanzdaten, ihrem Arbeitszeitkonto und ihren Gesundheitsdaten. Es wird nicht mehr ausreichen, ein solches Profil für individualisierte Werbung zu verwenden. Es erwächst vielmehr ein Teilhaberanspruch der Einzelnen an individualisierbaren Produkten und Dienstleistungen. Denn so umfassend und so komplex, wie das Profil von Ihnen verfügbar heute ist, so maßgeschneidert wollen Sie auch in Zukunft aus passenden Bausteinen Ihrer individuellen Anwendungen und Lösungen wählen können. Das wäre da also meine Prognose.
0: Ja, ich denke mal, man braucht keine Kristallkugel, um sicher gehen zu können, dass Datenschutz auch nach 50 Jahren weiter für Diskussionsstoff sorgen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für die wirklich interessanten Ausführungen und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.